ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 4 فروري 2017 كهفتة كدن قرآن کلاس نمبر 247 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دے یہ کتاب ڈر سنانے کے لیے آئی ہے اور ڈر کس چیز کا آخرت کا ڈر کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے الذي له ملك السماوات والارض وہی اللہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت اسی کی ہے ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر فرما دی ہے اس کی زندگی ہے پھر اس کے بعد اس کی موت ہے اسی طریقے سے جتنے رسورسیز عطا فرمائے ہیں ان کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے وَاتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِحَا اور لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور آلِحَا لا يخلقون شيئا جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے وهم يخلقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اس میں تمام وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں اولیاء ہوں خوابت ہوں سب کے سب شامل ہیں کیونکہ انہی آیات کی جب کنکلوین ہوگی سورة الفرقان کی آیت نمبر 20 میں جا کے تو اس دوران وہ ساری آیات آ جائیں گی جن میں یہ چیز ٹروتھ ریویل ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام آیات ان تمام ہستیوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ڈیوینٹی میں کلیم کیا گیا الہویت میں کلیم کیا گیا اور وہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بدعقیدگی پھیلائی تھی یہ آیات بھی آ جائیں گی لہذا ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے بالکل زیادتی ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے یہ تمام ہستیوں کو شامل ہیں 
جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے علوہیت کلیم کی اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے اس طرح کی بدعقیدگی پھیلا دی بلکہ ان ماننے والوں کا قصور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی شہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرٌ وَلَا نَفْعَا اور وہ تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں کسی کا تو بڑی دور کی بات ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتٌ وَلَا حَيَاهُ اور نہ وہ موت کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ زندگی کی یعنی نہ اپنی موت اور زندگی کے اوپر قادر ہیں اور نہ کسی اور کی وَلَا نُشُورَ اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہے یہ ساری کی ساری قدرتیں اس ایک اللہ کی ہیں اور وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی کو الہ مانا جائے تو یہ میرے بھائیو پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں سورة الفرقان کی اور اس حوالے سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو انبیاء پر چسپا نہیں کیا جا سکتا اولیاء اللہ پر چسپا نہیں کیا جا سکتا فرشتوں پر جنات پر نہیں کر سکتے یہ تو خوارج کا طریقہ ہے تو ان سارے دھوکوں کا جواب میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اہل پر قرآن حکیم کی آیات جو کفار سے متعلق نازل ہوئی ہیں یا بتوں سے متعلق یا انبیاء سے متعلق ان کا صحیح حکم کیا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم شان نزول کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے ان آیات کی امپلیمنٹیشن کا اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا جسے فٹ اسے گفٹ قرآن حکیم کی آیات جس میں بھی فٹ آئیں گی وہ اسے گفٹ ہوں گی اور پریکٹیکلی یہ تمام مقادم فکر کے لوگ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو آفاقی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اس اعتبار سے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے پر فٹ کر دیا جاتا ہے تو میں نے اس میں پھر کئی ایک آیات پرٹیکلرلی ایسی بتائی تھی جو ہے ہی خالصتاً انبیاء اکرام علیہ السلام اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں فرشتوں کے بارے میں ہیں جنات کے بارے میں ہیں وہاں پر تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں تو یہ آیات بھی بالکل تمام ہستیوں کے بارے میں ہیں جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی گئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اب دیکھیں کہ یہ پہلی آیت کا آغاز کتنا زبردست ہے سورت الفرقان کی پہلی آیت تبارک اللذی نزل الفرقان بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب القرآن الفرقان اس کو نازل فرمایا علی عبدی اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرہ تاکہ تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیا جائے اکاؤنٹیبلیٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں قیامت کے دن کی جواب دہی کے بارے میں ڈر سنا دیا جائے سورة الانام کی آیت نمبر انیس میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اس کو بھی ڈر سنا دوں وہ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ڈر ہے یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے یہ اور اس ہستی نے اس کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر کی ہے اس کے وقت مقررہ کے بعد اس کو وہ اپنے پاس بلائے گا اور پھر الٹیمیٹلی آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا اللهم من نحییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین میرے بھائیو دو چیزیں اس میں میں نے ڈسکس کرنی ہے ان ڈیپتھ ایک تو یہ الفرقان جو لفظ آیا ہے قرآن حکیم کے لیے اس کونٹیکسٹ میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن کو نازل کیا حدل الناس یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا 
حالانکہ قران حکیم کے شروع میں ہے ہدل المتقین ڈر جانے والوں کے لیے اچھا اس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے اور پرہیزگار سے فورا ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی پگڑی نمازیں اگر ان کے لیے صرف ہدایت ہے تو پھر عام آدمی کدھر جائے گا بھائی اس کو تو کہا گیا ہدل الناس سورۃ البقرہ ایت نمبر 185 ہدل ڈر کو بچنے کو تقوی اختیار کرنے کو یہ تقوی کا لفظ بھی اسے وقا سے نکلا ہے یعنی انسان یہ ڈر جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب یہ ڈر کسی بھی انسان کو تنگ کرے گا چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ فوراں استلاش میں نکلے گا کہ مجھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو پھر ہم اسے کہیں گے یہ متقی ہے ڈرنے والا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا تو اسلام تک بھی پہنچ جائے گا تو حدل المتقین ڈر جانے والوں کے لیے یعنی جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہماری ایسی کی تیزی پھیر دے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اور فرم برداری اختیار نہ کی باللہ تعالی تو یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر دو اور تین بالکل سٹارٹ کے اندر ہی جہاں سے سورہ علی عمران شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام حروف مقتعات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ الحی ہے خود سے زندہ ہے اور ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے نزل علیک الكتاب بالحق اس نے کتاب نازل کی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری پرپسفل با مقصد حق کی اپروپریئے ٹرانسلیشن ہے پرپسفل با مقصد کتاب ہے ہم نے اس مقصد کے تحت نازل کیا اور وہ کیا انسانیت کی ہدایت ہدایت ہے مقصد اس کتاب کا مصدق لما بین یدئی جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزری ہیں تورات ہو انجیل ہو باقی کتابیں ہو وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور نازل فرمائی اللہ ہی نے تورات بھی یعنی اول ٹیسٹمنٹ اور انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ اول ٹیسٹمنٹ میں ویسے باقی صاحب بھی شامل ہیں تورات بھی اس میں شامل ہیں من قبل اس کتاب سے پہلے حدل الناس انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اور اب ہم نے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان نازل کر دیا ہے کیونکہ وہ کتابیں ٹیمپر ہو چکی ہیں یہ کتاب اب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب پہ پیش ہوں گی اس کی باتیں جو اس کے مطابق ہوں گی قبول کر لی جائیں گی اور جو اس کے خلاف ہوں گی وہ قبول نہیں کی جائیں گی یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لَهُمْ عَذَابٌ شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب واللہ عزیز ذنتقام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے تو یہاں پر بھی الفرقان لفظ ہے یہ کراس ریفرنسز میں بتا رہا ہوں کہ سورة الفرقان میں جو لفظ الفرقان آیا قرآن کے لیے یہ سورة البقرہ میں بھی آیا ہے اور سورة آل عمران میں بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اچھا یہی الفرقان ورڈ جو ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے 7281 کتاب العتصام بالکتاب والسنہ چپٹر کے اندر امام بخاری نے ایک چپٹر بنایا ہے جس کا نام ہی ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں 7281 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے جو انسیکلوپیڈیا آف حدیث میں نے جسے ڈیکلیئر کیا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی اس کے اوپر ریکارڈ کروایا ہے اس میں اس کا نمبر ہے 144 مشکات کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیند کی حالت میں تھے 
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی جو مثال ہے کیا تم اس کو جانتے ہو پھر ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں تو کچھ فرشتوں ہی نے جواب دیا کہ نہیں نہیں ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے یعنی یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں نیند کی حالت میں ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے جو ہم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہو جس نے ایک گھر بنایا ہوا ہو اور اس گھر میں اس نے ایک دسترخوان بچھایا ہو جہاں پر کھانا لگا ہوا ہو اور پھر وہ شخص ایک دوسرے شخص کو دائی بنا کر بھیجے دعوت دینے والا کہ آؤ میں نے یہ گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر یہ دسترخوان ہے اس دسترخوان کے اوپر یہ کھانا لگا ہوا ہے تو دعوت عام ہے کہ لوگ آ کر اس میں سے کھائیں اور پھر وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو گھر ہے اس سے مراد جنت ہے جس کے اندر دسترخوان بچھی ہوئی ہے اور اس دائی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر آگے الفاظ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے اور اس جنت کی طرف بلانے کے لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سورہ النساء کی بھی آیت نمبر ایٹی ہے رَسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی الحمدللہ اور پھر اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں کہا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام اسے مانو امام آزم اسے مانو جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے ما ولہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں اس کے علاوہ کسی شخص کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کس معاملے کے اندر جو ہے وہ 100% امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے جس پہ پوری امت نے اجماع کیا ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو یہی ایک ایسا شخص ہے جس کی ہر بات مقبول ہے اور کوئی بات مردود نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ سے لے کر آخری زمانے تک سب کے سب لوگ یہ ٹائٹل نہیں اچیو کر سکتے ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود بھی ہوں گی اگر اکثریت قبول کر لی جائیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ تو مردود ضرور ہوں گی سوائے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاة بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اچھا ایک تو الفرقان لفظ آیا دوسرا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکون للعالمین نذیرا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور بیست ہے پوری انسانیت کے لیے چنانچہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ویسے لفظ ہے رحمتن للعالمین لیکن اللہ کی وجہ سے یہ زبر میں بدل جائے گا اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے ایک یہ ترجمہ ہوگا اور ایک ترجمہ ہوگا تمام جہانوں کے لیے کیوں؟ انسانوں کی سپیشیز ایک جہان ہے گھوڑوں کی سپیشیز دوسرا جہان ہے نبتات کی سپیشیز پھر ان کی بھی آگے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز ہیں 
2 ملین سپیشیز آن دا فیس آف ارت ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اور ہر مخلوق کی پھر کتنی زیادہ تعداد ہے اربوں خربوں میں تو یہ تمام جہان بنتے ہیں پرندوں کا ایک جہان ہے حشرات الارض کا ایک جہان ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کیا کہ آخرت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے ہی کوئی شخص آپ کو یہ بات بتا دے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اپنے آپ کو درست کر لو اس سے بڑی کیا رحمت ہے یعنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس دن یوم التغابن جسے کہا گیا ہے جیت اور ہار کے فیصلے کا دن اس دن کی جواب دہی سے پہلے کوئی شخص پہلے پیپر آؤٹ کر کے آپ کو بتا دے تو رحمت ہی ہے نا اور سورہ السبا کی آیت نمبر سورہ السبا کی آیت نمبر ہے آخرت کا ڈر جواب دہی کا ڈر دوزخ کا ڈر اور جنت کی خوشخبری سنانے والا جو لوگ اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کریں گے اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری میں 335 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی نمبر ون ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب دشمن کے اوپر ڈال دیا ہے یعنی میرے امتی ایک مہینے کی مسافت پہ ہوں گے تو ان کا روب کفار کے اوپر پڑ جائے گا اور یہ ہم نے دیکھا ہے سیدنا عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے اندر بھی جب پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جنگ یرمو کے اندر جب رومن امپائر نے گھڑنے ٹیک دیئے تو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہزار لوگوں کی دہشت جو ہے لاکھوں کے اوپر ڈال دی نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا میرا امتی جہاں مرضی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے حالانکہ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ صرف سفر پہ بھی جاتے تھے تو ساری نمازیں جو ہے اکٹھی کر کے رکھتے تھے اور پھر اکٹھی آگے پڑھنی پڑتی تھی جبکہ اس امت کیلئے نہیں ہے پوری زمین جو ہے سجدہ گاہ ہے جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین مال غنیمت کو میرے لئے حلال کیا گیا یعنی جو کفار سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے میدان جنگ میں وہ حلال کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. اگلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا ان کے لیے تھا کہ مال غنیمت وہ اپن میدان میں جمع کرتے تھے اور غیب سے ایک آگ آتی تھی جو جلا کے راہ کر دیتی تھی ساری چیزوں کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیس میں امت کو اجازت دی گئی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کے عزم کے ساتھ جس کے لیے وہ مقرر فرمائے گا مسئلہ نمبر 88 بی میرا شفاعت موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور نمبر جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا الحمدللہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے پانچ خصوصیات اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے ڈبل ون سکس سیون اور مشکات میں بھی وہ موجود ہے فائیو سیون فور ایٹ اس میں ایک چھٹی خوبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیان کی ہے چھٹے نمبر پر اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اب یہ خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس میں میرا مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ یہ پوری کے پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہیں اور قرآن حکیم بھی الفرقان ہیں تو یہ دو چیزیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کونٹیکسٹ میں بیان کیا جائے اب اگلی آیات کی طرف آتے ہیں الفرقان کی آیت نمبر فور سے آن ورڈ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْقَ 
اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک جھوٹ ہے محض بہتان ہے جو کھڑ لیا ہے افتراہو و آنہو علیہ قوم آخرون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ افترا بنا لیا ہے گھڑ لیا ہے اور ان اس معاملے میں مدد کی ہے ایک قوم نے ان کی فقد جاؤ ظلم وزورا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ بات کرنے کے بعد یہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک کھلی کتاب کی شکل میں کافروں کے سامنے تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو سامنے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کی صحبت نہیں کی ہے پھر آپ کو کس نے اس طرح کلام سکھا دیا کہ جس کی وجہ سے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اور ایک ایسی ریولوشن برپا ہوئی جو چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقالوا اساطير الاولين تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں نعوذ باللہ من ذلك اكتتبها فهي تملا عليه بكره واصيلا جس کو اس نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح و شام تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں چونکہ انبیاء کے واقعات موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں نعوذ باللہ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض اسے تو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو کہ جاننے والا ہے پوری کائنات میں زمین و آسمان کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جتنی جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر ان کو جاننے والا ہے انہو کانا غفور الرحیمہ بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے چاہے تو ابھی پکڑ لے تمہیں اس گستاخی کے سبب لیکن اس کی رحمت ہے کہ ڈھیل دی جاری ہے جس نے حق بات قبول کرنی ہے وہ قبول کر لے تو یہ میرے بھائیو ان کے اعتراضات تھے اب ایک اور کریٹیکل اعتراض آ رہا ہے کافروں کی طرف سے سورة الفرقان آیت نمبر سیون میں وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یَأْكُلُ الطَّامِ یہ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور یہ بزاروں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اس کا تو کوئی سپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو کھانے کی حاجت نہ ہو اور بزار میں خرید و فروت کی حاجت نہ ہو یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے لولا انزل علیہ ملک اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا یعنی ہمارے سامنے نازل ہو تو پھر ہم مانیں گے فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا یعنی ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ بھی ان کی اطاعت اختیار کرو ورنہ عذاب آ جائے گا پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں او یلقا الیہ کنس یا ان کے لیے کوئی خزانہ نازل کیا جاتا آسمان سے او تکون لہو جنہ یا ان کے لیے کوئی باغی ہوتا یا کلو منہ جس میں سے وہ کھاتے وقال الظالمون اور یہ ظالم یہاں تک کہتے ہیں ان تتبعون اللہ رجل مسحورہ کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا نعوذ باللہ من ذالک ان پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ایسے شخص ہیں انظر کیف ضربو لکل امثال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا دیکھو تو تمہارے لیے کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں فضلو پس یہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا پس یہ اب سیدھی راہ نہیں پا سکتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ساری مثالیں بیان کر کے کبھی اور جگہ پہ آتا ہے کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے کبھی کہتے تھے مجنون ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بدنیتی کے ساتھ یہ اعتراض کرتے تھے اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو نیک نیتی کے ساتھ یہ اعتراض کیا کرتے تھے یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی کہ آپ ایک اتنی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے اچانک عمر کے چالیسویں سال کے اندر چند دنوں کے لیے غار حرام جانا شروع کیا اور پھر وہاں سے یہ کلام لے کر آگے ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایسے لوگ بھی بلائے صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث اس حوالے سے ملتی ہے اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آئے ہو جب تم مکے میں تو دیکھ لو کہ ان کے مرض کا علاج ہو جائے 
تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور معجزات والا چپٹر ہے تیسی جلد کے اندر اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی مزمنن میرے ذہن میں ہی تو میں بیان کر دوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا ایشو ہے آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تم اس کو سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا تو وہ تو ایک بار ہل گیا کہ کس قسم کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی کمیٹمنٹ ہے ان الحمدللہ بے شک تمام حمد اللہ کے لیے ہے نحمده ونستعینه ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ ہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے پر اس کی پناہ میں وَمِن سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے عامال کی برائی کے اگیسٹ بھی اسی کی پناہ مانگتے ہیں مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا اس نے جب دوبارہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھ کر شہادت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا الحمدللہ یعنی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی اس کو بات سمجھے اس نے کہا یہ جادوگروں کے میں نے کلام سنے ہیں اس طرح کا کلام نہیں ہوتا حالانکہ ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا یہ قرآن نہیں تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر سے پہلے یہی الفاظ استعمال کیا کرتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی اس حوالے سے عصمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر جو شبہات ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اس میں میں نے کئی ایک چیزیں ڈسکس کی ہیں جو آج محل نہیں کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں البتہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کا کوئی باغ ہوتا اس کے لیے خزانہ نازل ہوتا یہ نو موجزات تھے مو مانگے جو وہ مانگا کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک جس کے کونٹیکسٹ میں میں نے سات گھنٹے کیا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر 131A, B, C اور D انہی نو موجزات کے کونٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک اور اس میں ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے 88 نمبر جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر جن و انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات پر علا این یعتو بمثل هذا القرآن کہ وہ سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئیں اللہ اکبر لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تو وہ اس طرح کی کتاب نہیں پروڈیوس کر سکتے چاہے یہ سب جن و انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے اس کے بعد پھر یہ نو موجزات کا ذکر آیا کہ وہ کہتے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان پہ چڑھ کے بتائیں اپ نہر جاری کر دیں اپ کے لیے کوئی خزانہ ہو اپ کے لیے کوئی باغ ہو اپ کے اسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ اپ ہمارے سامنے کوئی کتاب نازل نہ لے کر ہوں یہ ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلیر کٹ ارشاد فرما دیجئے کیا فرما دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ پاک ہے میرا رب میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں اور بشر اس لیے کہا اسی میں ہی آتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بیچتے اچھا اگر فرشتوں میں سے کوئی نورانی مخلوق پیغمبر بن کے آ جاتی پھر انہوں نے اتراز کرنا تھا کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے انہوں کے پتہ جناب ساڑھے نل کےڑے مسئلے نے یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گننے ہلدی کیوں ہے یعنی کسی جگہ بھی خوش نہیں دل بھی مانتے اجدہ ٹیر اگر آپ نے بات نہیں ماننی تو لیم ایکسکیوزز تو بہت ہیں اب انسان بنا کے بھیجا تو کہتے ہیں یار یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے اگر فرشتہ آتا تو اس سے بڑا اعتراض ہوتا کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے نہیں تو ہماری جو ہے وہ اس سپیشیز سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے الحمدللہ اس میں جواب دیئے ہیں وہ مسئلہ نمبر 131 A, B, C, D میں نے موجزات کرامات 
کے اوپر ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے اسی طریقے سے استدراج کے اوپر یہ جو شوبدہ بازی ہوتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے بارال اس میں انہوں نے یہ بھی اتراز کیا کہ یہ بزاروں میں چلتا ہے اور ہماری طرح کے انسان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے مرتبے میں کسی شخص کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں تو انسانوں میں صحیح آئیں گے اچھا ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وقال ظالمون یہ ظالم کہتے ہیں التبعون کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ظالم اچھا اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن موجود ہے ہماری اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہیں جس کی تم پیروی کر رہے ہو تو یہ کافروں کا اعتراض تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا ام در کیفا ضربو لکل امثال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پا سکتے تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا قیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا حالانکہ یہ کونٹیکس ہی ڈیفرنٹ ہے یہ کونٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے تو مسلمانوں میں سنی ہو یا شیعہ ہو کس کا یہ قیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کوئی جادو کا اثر ہے کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے بالکل اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وہی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے بھائی وہی نازل کرنے والا اللہ ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وہی کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس طرح کی پک اینڈ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی صورت الحجر کے اندر انا کفئی نا کا من المستحزین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے مزاق اڑانے والوں کے خلاف اس کا اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکال دے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مزاق نہیں اڑا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفایت کرنے کے لیے تو کیا مزاق نہیں اڑایا جا رہا پچھلے سو سال کے اندر ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف روزانہ کی تقریباً اڑھائی کتابیں بنتی ہیں یہ تو جتنا مزاق اب اڑایا جا رہا ہے پہلے تو نہیں اڑایا جا رہا تھا تو اس کا پھر ہم کہیں گے کہ مزاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے آپ کوئی کہیں گے قرآن میں آئے کہ ہم استضاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو اب کسی کی جرت نہیں ہوگی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے ٹھیک ہے واللہ یاسم کا من الناس یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اچھا اگر یہی مطلب ہے تو پھر غزوہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے تو فوراً یہ بھی تعویل شروع کر دیں گے اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ عمران میں آیا کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی موجود مشہور ہو گئی مما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات او قتلن قلب تم اللہ اقابکم یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ میں ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا اور یہ الٹے قدم پھرنے والے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے تو اب یہ حفاظت اس طریقے سے طائف میں صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا ان بچوں نے جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی جو ہے وہ بھر گئے 
تو آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا غزبہ عہد میں دانت کیوں شہید ہو گئے تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے قائم رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں اسی طریقے سے آپ کے جو صحیح بخاری میں آتا ہے مثلا نمبر 163 میں میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزبہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھنی ہوئی بکری کے اندر اور اس کی وجہ سے دو صحابی شہید بھی ہو گئے تھے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابودعود میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے مثلا نمبر 163 میں میں نے بیان کی ہے اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قصاص میں قتل بھی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا وہ اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے لیکن آپ زبان پر رکھ چکے تھے البتہ پھر چار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ جس نے چار سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ چار ہزار سال کے لیے بھی روک سکتا تھا ایک ذریعہ بنایا موت کا وقت آ چکا تھا صرف ایک شہادت کا رتبہ کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی بارال دین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امت تک پہنچا گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے لہذا یہ کہنا کہ جی یہ جو آیات ہیں اس سے ڈینائل ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈینائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تو محفوظ ہے تو اس کا ڈینائل ہو جائے گا محفوظ تو نہیں آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے تو یہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں ظلم نہ کریں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے اندرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں حدیثوں کو تو چھوڑ دیں آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے جیسے باقی معاملات ہیں نبی کو بھوک لگتی ہے نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے نبی پر جب دکھ آتا ہے آنسو نکلتے ہیں باقی سارے معاملات ہیں نبی کی بیویاں بھی ہیں کھانے پینے کا محتاج بھی ہے سارے معاملات تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے سورہ توحہ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک قالو یا موسیٰ وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے اے موسیٰ اما ان تلقیہ و اما ان نکون اول من القا کیا تم ڈالو گے اپنا وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے تم اپنا شعبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں قال بل القو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاتھیاں يُخَيَّلُ إِلَيْهِ یہ واحد کا سیگہ ہے إِلَيْهِمْ نہیں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا من سحرہم ان کے جادو کا شکر ہے یہ سنگلر کا سیگہ آیا ہے الہیم ہوتا تو انہوں نے کہنا ہے موسیٰ مراد نہیں ہے باقی لوگ مراد نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی یخیلو الہی وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں من سحرہم ان کے سحر کے سبب انہا تسعا کے وہ دوڑ رہی ہیں وہ رسیاں بھی سام کی معنی دوڑتی بھی نظر آئیں حالانکہ نہیں تھی وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حماتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ سام کون بنا سکتا تھا وہ ایک جادو کا اثر تھا ہے رسیاں تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہیں اور یہ بھی سام ہے اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَتَمْ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے 
اگر وہ رسیاں اور سانپ ہی تھی تو ان کو خوف ہی نہیں کھانا چاہیے تھا اگر نہیں تھی رسیاں سانپ نہیں بنی ہوئی تھی صرف رسیاں اور لاٹیاں ہی تھی تو پھر ڈرنے کیا ضرورت تھی ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا تو پھر کیا ہوا قل نہ لا تخف اللہ تعالی ماتے ہم نے کہا اے موسی مت ڈریے انکا انت الاعلی بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے و القی ما فی یمینک آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا آسا ہے اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو صحیح تلقف ما سنعو یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی ہے ما سنعو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے انما سنعو قید الساحر یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی وہ آ جائے پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی پیغمبر کے پیچھے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا اب اس کا اثر کیا ہوا سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے فعل کی سہارت سجدہ سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں قالو آمنا بربی ہارون و موسا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسا علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اچھا آپ دیکھیں فرون نے ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے کیا کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے ہر شخص اپنے شعبے کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جادو سے صرف یہ ہلتی بھی دکھائی جا سکتی ہے یہ جو سب کچھ کھا پی گیا یہ نہیں کہا کوئی ورنہ تو کہتے ٹھیک ہے جو تسی بھی نکی جی سٹو اسی بھی کھوا کے دسنے ان کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کہاں سے آپ زیادہ زیادہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے بانڈ بنانے کے لیے چھ سے آٹھ ہفتے چاہیے تو وہ پلسٹر کر کے وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے اوپر پلسٹر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے خود بخود وہ ہڈی بانڈ بنائے گی ڈاکٹر نہیں بانڈ بناتا نہ دوائی سے بانڈ بن سکتا ہے وہ بانڈ جو بننا ہے وہ نیچرلی وہ دونوں طرف سے ہڈی میں سے مواد نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھا ہے لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ٹانگ توڑیں گے اور ایک بندہ یوں کر کے ہاتھ پھیرے گا اور بالکل سیدھا کر دے گا وہ کہے گا یہ امپاسبل ہے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے اس کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی بڑی ڈیٹیل حدیث ہے مسئلہ نمبر 131 سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 131 سی میں سترہ موجزات بخاری اور مسلم سے بتائے ہیں اس میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اسی وقت اب یہ فوراً بانڈ بن کے اس کا ٹھیک ہو جانا یہ موجزہ ہے فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنا ہی تو موجزہ ہے عقل کو آجز کر دینے والی تھی چیز یہ علم الکلام کا لفظ ہے موجزہ عربی میں قرآن حکیم میں حدیث میں موجزے کا لفظ نہیں آیا اس میں آیتن کا لفظ آیا نشانی میریکل تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان موجزات کا ظہور فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے اس طرح کے موجزات کا ظہور ہو جاتا ہے فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے موجزات تو یہ جو موسا علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے وہ ایمان لے آئے اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتہ چلا کہ موسا علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں تو موسا علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا پھر اللہ کی طرف سے وہی بھی آئی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے والا ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے خصوصاً اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے میں وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور آپ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ دیس تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے صرف جو ہے وہ حشام نہیں جو اروا کا بیٹا ہے اروا ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں اما عائشہ کے بھانجے ہیں انہوں نے روایت کی ہے یہ شام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا نعوذ باللہ بھائی اما عائشہ نے یہ حدیث بیان ہی 
ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے ابزرو نہیں کیے یہ صرف آپ کی بیویوں نے ابزرو کی ہیں اور اسی حدیث میں بخاری و مسلم یہ الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس حدیث نے خود اپنی حفاظت اس اعتبار سے بھی کی ہے وہ میں حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے سپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وہی کا کیا بنے گا وہ تو پھر جادو کر یہ تو قرآن اعتراض ہے قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے کافروں کا جو اعتراض قرآن نے نقل کیا وہ بالکل اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں تو آپ کو ان تمام کیفیات سے گزارا جائے گا آپ کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب دانت شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارا چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ پریشر کے لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اسی لیے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئی جوان ان کو دفنایا بھی سارے سرکمسٹانسز سے آپ کو گزارا گیا اور اس ایک ذریعے پہ بھی گزارا گیا جادو کے اعتبار سے بھی کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا اس کے بعد کبھی کسی پہ جادو نہیں ہوا ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا رومن اور پرشین امپائر کو تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگر مل کے حضرت عمر پہ جادو کرتے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوذات نازل ہو چکی ہوئی تھی سورہ اخلاص سورت الفلق اور سورت الناس اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا آج بھی صبح شام کے اذکار کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے ہمارا لے لیں ہم آپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں آپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمد وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمد تو بہرحال یہ جادو والی حدیث بھی آپ سن لیجئے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5763 سے لے کر 5766 تک چار طرق اس کے موجود ہیں جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے صحیح مسلم میں ہے 5703 اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے بخاری میں 5763 اور مسلم میں 5703 اس میں 63 اس میں 03 اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں موجزات والے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5893 یہ ڈیٹیل سے حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اممہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی یعنی اما عائشہ نے بھی یہ چیز ابزرو اس اعتبار سے نہیں کی سٹرانگلی تو کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جائے کرتا تھا بس یہ دو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے تو یہ میرے لیے معاملہ اشکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے کسی تعویز دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے اللہ کی طرف رجوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس آئے اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک فرشتہ سرحانے آ گیا اور ایک پاؤں کی طرف سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکیل علیہ السلام یہ تاریخی روایتوں میں تاریخ جو وہ طبقات ابن ساد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے دو فرشتوں کا ذکر ہے ایک سرحانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سن رہے ہیں چونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں تو فرشتہ کہتا ہے دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا 
وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا یہ اصل میں وہ ایجوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریک یہودی ایک قبیلہ ہے اس میں ایک شخص ہے لبید بن آسم یہ ایک شخص ہے اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی مبارک کے کچھ دندانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے ذروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کنویں پہ اور طبقات ابن ساتھ میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر اوہی دو لادلے علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر ہر موقع پر ظاہر ہے کہ یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کنویں کے اندر جو ہے وہ دفنا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ لے آتے ہیں لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ توحہ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک لہٰذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں احادیث بھی جو صحیح سنت کے ساتھ آئیں ان کی تعویل کریں ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں آپ مجھے بتائیں یہ علمی پھکی ہے قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسی شخص سے یہ پوچھیے میں آپ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو جو آپ کے بیٹوں کی مانند ہو پھر وہ جوان ہو حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہو اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں پھر ان کی آپس میں نبینا اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو منہ بولی ہے لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک like وہ ریل بیٹا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا بڑا ہے وہ اس کی تقریباً ریل ماں ہی ہے اس نے کبھی بھی نیگیٹو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کسی اور درجے میں دیکھا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں کیا آپ گوارا کریں گے کبھی بھی نہیں کرے گا کوئی شخص یہ کرے گا پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا اور اس کا دل میں نہیں گوارا کرے گا کہ یار یہ میری بہو میں اس کے ساتھ شادی کروں لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے زید ابن حادثہ کو آپ نے بچپن سے پالا بیٹوں کی مانند تھا شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ لیکن نب نہیں سکی وہ ہاشمی خاندان سے تھی یہ غلام زادے تھے وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہی کافر وہ بھینسا پیش کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں بلال افشی کو کیوں نہیں دے دی یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہوئے تھے اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبنا 
ذات بات کا فرق نہیں لیکن ہم پلہ تو ہونا چاہیے ایک ایئر کنڈیشن گھر میں رہنے والی بچی کو اپ جھونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے نا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں میں کیا جائے گا نا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ قران حکیم میں آیا اللہ تعالی فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ منہ بولے بیٹے والی رسم توڑ دی جائے زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا یہ رسم توڑنے کے لیے اتنے بڑے لیول کا کام اللہ تعالی نے کروایا کہ تاکہ کامل یقین ہو جائے کہ منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اب وہ لوگ تو باتیں کریں گے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپاتے تھے وہ جو کشر ماجوب کے اندر اس کو اور طرف لے گئے نعوذ باللہ من ذالک تو حالانکہ زہد ابن حارثہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی آپ نے بچپن سے زینب کو دیکھا ہوا تھا زینب کی کون سی ایسی خوبصورتی تھی جو آپ کو اب جا کے بھاجا نہیں تھی اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی ہاں کوئی عام سین عورت ہوتی تو آپ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تردد نہ کرتے زینب آپ نے دیکھی ہوئی آپ نے رشتہ کروایا زینب کا اس وقت تو پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی ہوئی تھی کوئی عام سین عورت تو نہیں تھی زینب اگر آپ کی اپنی خواہش ہوتی آپ خود کر لیتے پہلے ہی تو اللہ تو مایا تم اپنے دل میں بات چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا یعنی چھپاتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے تو ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے رسم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیوٹی ہونا ضروری تھا اور وہ کس لیول تک ہوئی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹرتھ ریویل ہوا سورت العذاب کی آیت نمبر چالیس میں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی حضرت زید ابن عرصہ مرد تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا زید ابن عرصہ کی عمر پچیس سال تھی اس وقت یعنی یہ جوان تھے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ بیس جو ہے قادیانیوں کے دھوکے کا جواب میں نے مسئلہ نمبر فورٹی میں دیا ہے چالیس نمبر میں تو یہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے ساتھ ذکر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اس لیول کا ٹروتھ یعنی جو یونیورسل ٹروتھ تھا خاتم النبیین ہونے کا اسی آیت میں اس یونیورسل ٹروتھ کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ بولے جو باپ والا رشتہ ہے نا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کے لیے اور اس میں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے گا اور اس کے پیچھے بھی آپ لاجک سمجھے انبیاء کرام علیہ السلام کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ ان کے جانشین بنا کرتے تھے چونکہ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا اور جو جانشین بنتے تھے ان کو بھی نبوت ملتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین حضرت اسحاق اور اسماعیل بنے ان کو پیغمبری ملی اسحاق کے بیٹے بنے یوسف ان کو پیغمبری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یقیناً پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی بلوغت کی عمر تک پہنچے نہ چند مہینوں کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا طاہر علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ مجمعین وہ فات پا گئے اور کہا گیا کسی مرد کے باپ نہیں اور یہ منہ بولے رشتے والا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس جو رسم ہے اس کو توڑ دیا گیا اور اس کی ہم لاجک آج کے دور میں جب بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ منہ بھولے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بہنوں کو بگا کے لے جاتے ہیں ساتھ کتنے واقعات آتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ جس کو چاہتے ہیں نا جی یہ پڑھائی ہے جی ہے پہنی ہے جی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس کو کس حد تک کنڈیم کیا کہ ختم نبوت والی آیت کے اندر ہی اس کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ایک اس رسم کو ختم کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ کہ چونکہ مرد کے باپ نہیں ہے لہذا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہو آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس کو بھی پیغمبری ملتی لیکن ختم نبوت کی برکت سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور
اور اس قسم کے اعتراضات بڑے پڑے لکھے طبقے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے کہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن سپورٹ کرتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے لیکن نبوت کی حفاظت رہے گی وہ اپنی جگہ رہے گی وہ تانو ٹینچن لینڈ دی لوڈ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت جنابت بھی ہوتی تھی وہ ڈاکٹر عامر لیاکر صاحب کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم کو انہوں نے بلایا تھا عالم آن لائن میں میں تو اسے کہتا ہوں عالم آن لائن آزر ٹھیک ہے جب وہ لگتا ہوتا تھا تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو اس نے کہا جی آپ نے کیا کہہ دیا آپ سلم کیسے جنبی ہو سکتے ہیں یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے حالت جنابت میں کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے اندر تو اس نے کہا نہیں اگر آپ حالت جنابت میں مان لیا جائے تو اس وقت وہی کا کیا معاملہ ہوگا تو انہوں نے بڑا پیار جواب دیا انہوں نے کہا آپ کو وہی لینے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے وہی کس وقت نازل ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں کہ جی حالت جنابت میں اگر وہی نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ کس وقت چاہے وہی نازل فرمائے تو تسی ٹینشن نہ لگو کہ جی جناب وہ جادو کے دنوں میں اگر وہی نازل ہوئی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ جو دن تھے وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط تھے اور وہ پورا قرآن انہی میں ہی نازل ہوتا رہا پھر آپ کے آپ کی بات مانی جائے گی نا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان دنوں میں قرآن نازل ہوا ہے اور اگر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکے بولے باللہ تعالیٰ یہ امت کو دھوکہ دینا بند کریں اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو میں نے عقلی لاجک بھی اس میں آپ کو دے دی ہے کہ یہ دل نہیں مانتا تو پھر بھائی دل یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک شخص جس بچے کو بچپن سے پالے اور اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کرائے پھر جب وہ طلاق دے دے تو اس لڑکی کے ساتھ جس کو سارے معاشرے کے لوگ اس کی بہو سمجھ رہے ہوں وہ نکاح کر لے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن کے اس واقعے کو ڈینائی کر دیں گے زید ابن ہارسا اور زید واحد شخص ہے جس کا نام قرآن کے اندر آیا کسی سے ابھی کا نام نہیں آیا سورت العذاب کے اندر تو یہ میں نے ایک پھکی والا جواب بھی دے دیا ان کو کہ دل نہیں مانتا آندہ کوئی کہنا دل نہیں مانتا تو دل پھر انہوں نہیں مانتا ٹھیک ہے دل کے ماننے کے اوپر ہونا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے وہ جب جو یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم سے میں اس طرح کی اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں بہرحال عقل مند کے لیے ایک دلیل ہی بہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ